0: Y entonces también estamos hoy de fiesta porque el apóstol Edwin García está con nosotros. Y... Apóstol, pasa adelante. Eh, no sé cómo te gusta si. Sí. Mira, a mí me ponen aquí sentadito ya. Me miran las piernitas ya no me aguantan, pero te, te parece aquí bien o querés paradito. Vos? Proba. Te cedo el trono.
1: Gracias. Gracias.
0: ¿O querés vos parado?
1: No, así parado, yo todavía no me siento.
0: <risa> yo, yo me siento porque así el guamazo es más es más cercano a la tierra. Entonces, hijitos, los dejo con... Vamos a atender entre dos turnos, que predique él eh, una hora, le damos una hora y de ahí llego, vengo yo para que doble guamazo vaya, se vayan hoy con doble... No le vale. Que Dios los bendiga Apóstol, te dejo el tiempo Amén, amén Gracias, Señor. Gloria a Dios
1: Vamos, Gracias al Señor Oramos Padre En nombre de Jesús suplico tu favor eh, Tu bondad Por favor Espíritu Santo Fluye en nosotros Y danos la gracia Señor Jesucristo Para poder explicar y trazar tu palabra Gracias Señor En el nombre de Jesús, amén Y amén un gusto de estar acá una vez más con ustedes en este nuevo lugar Gracias a Dios eh, La Biblia dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra Génesis capítulo 1 verso 1 Y luego en ese mismo dice y la tierra estaba desordenada y vacía eh, Dios es un Dios de orden entonces ya habían pasado muchas cosas. En ese versículo se resumen cientos de cientos de años. Ya habían habido creaciones porque Dios es Padre Eterno. Y ya habían creaciones caídas. Y ya Satanás había caído. Porque el que vino a desordenar la tierra fue Satanás. Pero no me voy a meter por ahí. Eh, mientras estaban orando y que alguien dijo, líbranos de los gigantes. Y otro que estaba orando dijo, y, ayúdanos a vencer a los goliaths. Y pues fíjese que curiosamente, eh, Satanás cayó y cayó con sus ángeles. Eh, y es impresionante porque luego también habla de que los hijos de Dios vinieron y tomaron mujeres. Y de ahí salieron gigantes eh, aunque hay ángeles gigantes eh, para empezar dice en apocalipsis capítulo 10 dice y vi un ángel gigante que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra pero curiosamente dice que su rugido es como rugido de león entonces ¿quién será el que ruge como el león y viene lleno de la gloria de dios y viene a cerrar el séptimo sello. Entonces está hablando de Cristo Jesús que viene a consumar todo y a traer la revelación de los siete truenos. Entonces, ¿qué son los siete truenos? Una tronadera, ¿verdad? Pero, pero no es el punto. Entonces lo que quiero yo tratar de hablar, y eh, el Señor me auxilie, porque los ángeles... Y los seres caídos eh, son impresionantes, pero hay una estructura. Y probablemente le hemos visto el punto eh, antiguo, ¿verdad?, en cuanto a ver a la caída y a la creación. Gracias, así pasó mejor. Entonces, entremos rápido al tiempo que eh, dice acá. Y, y dice acá, extiende tu mano desde lo alto y rescátame. Está hablando el hombre de Dios y líbrame de las muchas aguas, las aguas son doctrinas, pero dice, y de la mano de los extranjeros, la versión, Nacar Caluga dice, de los alienígenas, o, oh, y se traduce, seres, la car, seres extraños, o seres disfrazados, entonces está hablando de una operación de, de engaño, entonces, eh, es muy interesante ver los ataques que se libran, porque el primer ataque que llegó al huerto fue la desobediencia. Y volver nuestro corazón de la desobediencia a la obediencia no es fácil. ¿Cuántos obedientes hay acá? ¿No digo pues? Entonces, volver a la obediencia no es fácil. Y luego dice un texto por obediencia a la verdad. Pedro, habéis hecho salvas vuestras almas, pero y no ya salva el alma, sí, pero hay una, una, una restauración y necesitamos nosotros prepararnos porque eh, hablamos de que Cristo viene pero hasta qué punto estamos listos para irnos y máxime nosotros que tenemos una responsabilidad de instruir a otras personas, entonces entra la desobediencia. Ahora, entonces, lo que le quiero tratar de hablar hoy son los gigantes. O le hubiera puesto las batallas gigantescas. Eh, hay batallas de adentro y batallas de afuera. Yo no sé cuántos tienes batallas internas. Y hay un montón de problemas emocionales, sentimentales, miedos, fobias, eh, complejos, eh, y tanta cosa que pueden haber ahí. Y necesitamos restauración. Y necesitamos llegar a la libertad porque la Biblia dice a libertad fuiste llamados conoceréis la verdad y la verdad os hace libres, el hijo libertad seréis totalmente libres y donde está el Espíritu Santo ahí hay libertad, entonces necesitamos entrar en esa operación de libertad, ahora definitivamente hubieron tremendas batallas que nosotros desconocemos pero fíjese que curiosamente cuando yo veo a Goliat cuando veo a parte de la familia de los gigantes, yo no los veo tan gigantes, porque hablan, ¿alguno de nueve pies? Pues un ocho nueve, como la altura de acá. Entonces, y hay otros, Goliat, seis codos y algo. Se medía del codo a la punta de la mano, un codo, dos codos, tres codos, era el nivel de codos, pero no eran tan grandes. Pero cuando veo lo histórico, veo que si sí habían seres más, pero más grandes, grandes. Eh, y a esos ya no los conocimos, ni tampoco queremos conocerlos. Pero entonces quiere decir que habían otro tipo de creación que Dios hablaba, de los seres bien gigantescos. Entonces, dice la Biblia algo interesante porque... Eh, hay tanto, tanto material para hablar en cuanto a evidencias de seres gigantescos. Y definitivamente eran hombres montaña. Imagínense eh, lo normal, bueno, un arbolito chiquito por ahí, pero ahí donde están las cicoyas, ¿verdad? Ahí no son árboles chiquitos, ahí pareciera que fueran de la época antigua esos árboles. Al rato tuvieron gigantes por ahí y no le atinamos, ¿verdad?
0: Eh, pero sabemos de ahí.
1: Entonces quiere decir que hay una creación gigantesca. Bueno, se lo pongo. La Biblia dice, Dios es el creador ¿verdad? de todo. Pero dice que nosotros somos una pequeña creación. Entonces yo asumo, si hay pequeñas creaciones, ¿cuáles son las grandes? Eh, y y, y, y diré, cosas que nosotros desconocemos. Pero esa pequeña creación, Dios le da el privilegio... De llegar a la casa del Padre. ¿Y cuántos queremos llegar a la casa del Padre? Todos queremos llegar a la casa del Padre. Queremos estar en la presencia. Entonces, hay varias cosas. Eh, miren, este, este es otro. Eh, solo la cabeza es más grande que el hombre. Entonces, estos seres sí eran súper eh, maiciados. Eh, es decir, que... Eh, y lo vemos en las culturas, en las torres de Egipto, hay tanta cosa de seres gigantescos, entonces no estamos hablando de algo nada nuevo, no, que algo que existe, mire este otro. Y así hay un montón que pasaría, nos va, va a pasar fotos, sin embargo me interesa esto, lo que dice Dios, y dice... Aquí en el profeta Mos 2.9 dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, pero ahí utiliza una palabra hebreo que, que se asume como amorreos, pero es otra palabra. Y dice ahí, cuya altura era como la altura de los cedros. Ah, entonces estos sí eran grandotes. Pero me, me llama mucho la atención, dice, la altura era como cedros y fuertes, como una encina. Y sigue diciendo, yo destruí su fruto y sus raíces. Ahora, pregunto, ¿por qué está diciendo que tenían fruto? ¿Y por qué está diciendo que tenían raíces? Entonces tenemos que ver que no solamente está hablando del tamaño de la estructura, la contextura, sino también lo que conlleva a los frutos de los gigantes. Ah, ¿cuántos tienen pequeños problemas?, ¿Y cuántos tienen problemotas? ¿Cuántos tienen clavitos? ¿Y cuántos tienen clavos de ferrocarril? Entonces hay situaciones bien, bien tremendas que también hablamos de batallas internas y batallas de afuera. Entonces, que el Señor nos ayude a que se quite toda raíz y luego la Biblia dice que es necesario... Que toda planta que no plantó el Padre sea redesarraigada, es decir, arrancada de raíz. Pero déjenme avanzar porque solo una hora me dieron, entonces eh, así no me gusta. Entonces, mire, eh, dice acá altura, y utiliza la palabra Goba, que habla de exaltación, de grandeza y de ser altaneros. Eh, pongamos la palabra creídos. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Fíjese usted, es decir, que hay gente que se cree grande, déjeme decirle que el único grande es Cristo Jesús. Él ¡Sí! es, 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 es el digno de alabanza y el que es más grande es nuestro Dios y Padre. ¿verdad? Pero entonces, fíjese que eh, hay cosas gigantescas que son interesantes. Por ejemplo, eh, batallas, batallas emocionales. Y entre las batallas, nosotros tenemos obediencia a la verdad, a hecho salvas, pero hoy utiliza la palabra sanidad habéis hecho sana vuestra alma entonces está diciendo ahí que hay personas que tienen problema con la desesperación y usted tiene ese problema no, mire pastor yo de desesperación, nada usted y para cuándo lo quiere, para ayer dice <risa> eh, entonces mire, tenemos problemas porque está hablando de varios solo está mencionando algunos batallas que son gran, grandes vaya ¿Cuántos acá tienen un carácter hermoso? ¿No todos a la vez, por favor? Entonces, está diciendo que hay situaciones bien, bien terribles. Mire, ya vamos a ver aquí. Entonces, está diciendo, híjole, mejor pongo el tiempo porque no sea que, que me, me, me vaya de tiempo. Entonces, pero dice acá, aquí habla de personas que son desesperadas. Y ese es el problema, que son impacientes, no tienen paciencia. Eh, otros que tienen problemas de depresión, ¿sabe que hay pastores con depresión? Aquí no, ¿verdad? Aquí todos están bien. Deprimidos y suministros. No, estoy diciendo a usted, pastores de otro lado. Entonces, habla de personas eh, con tremendas preocupaciones. Mire. Eh, qué lindo, eh, cuando uno ya está más, más, más solvente, está uno ya más tranquilo, perro viejo habrá sentado, entonces, <risa> ya uno está más relajado, perdón, sin ofender, eh, pero eh, es, le salió así, así, <risa> y está uno tranquilo, ya ha pasado uno, dice ya corrí, ya peleé, ya la vida la llevo tranquila, pero déjeme decirle que eh, eso de que le quiten al templo a uno no es fácil, de muchos templos me han sacado a mí, fíjense. ¿Ya? Y en el que estoy, no sé cómo va a pasar, pero mire, a mí me sacaron uno. Me dijeron, al día siguiente se tiene que ir, y ¿quién dice? El sheriff, va a poner una, una gran carta a la, a la ventana. ¿Y por qué? Porque una jueza le caía normal porque no había parqueo cerca de su casa. Y hizo las movidas y nos sacó. ¿Y qué haces con una congregación de un día a otro y buscar templo? pero Dios es bueno, entonces claro, hay de problemas grandes, pero Dios nos auxilia y nos saca del universo. Pero mire, tengo que avanzar porque hay preocupaciones y eso es intranquilidad, intranquilidad, desasosiego. La verdad que a veces uno se pone un poquito así, eh, que yo sabía que me tocaba que hablar acá, pero lo emocionante cuando uno no sabe de qué va a hablar, y el, el mensaje que le traigo es celestial Venía en el avión tratando de, eh, de que me dieran el mensaje Y todavía arreglando Y todavía en la noche hoy casi no dormí Porque te ya estaba bregando ahí Eso me pasa a mí Usted porque usted ya es de los maduros y de los que le atinan Pero lo importante es traer un mensaje que sea de parte de Dios Y nos venga a traer una revelación Pero fíjese usted que eh, estar agobiado con el alma batida, con exceso de trabajo, estar cansado. Y una de las cosas que a veces uno se cansa, me canso, dice por ahí el mexicano, pero mire, eh, se cansa uno y a veces el agotamiento es una batalla horrible. Y máxime que a veces ni vitaminas toma uno, ¿sí? Que cuando se agacha tiene que el cerebro se le viene para abajo a uno. Es cosa. Entonces, mire... Eh, de acá. Entonces, eh, problemas de ansiedad, eh, problemas eh, donde el alma está cansada y triste. A veces la gente se estoy cansado, que me dan ganas de salir corriendo. ¿Pero a dónde? ¿Al maratón de Manhattan quizás? ¿Pero dónde? Es decir, que batallas que uno está librando, y que no son fáciles, hay cosas que son difíciles de librar: la angustia, eh, la turbación, ator, estar atormentado. ¿Será que uno, como ministro, puede ser un ministro amargado? Usted, ¿sí? no, usted, porque usted le llama a mi hermano Caramelo, porque es bien dulcito, bien bonito, ¿verdad? Paciente, sabe oír cuando le hablan, y bueno, calidad, por eso es pastor, ¿verdad? O eh, esto ya estamos en. En un taller de arreglos, pero salgamos. Eh, mire, entonces, salgamos. Eh, amargura eh, se siente que se muere, aflicciones. Pero son los problemas emocionales. Pero resulta que, aparte de eso, le quiero contar de que tenemos muchas, pero muchas emociones. Y muchas de eso nos hacen estrago y algunas se esclavizan. Eh, mire, ¿será usted que hay pastores que todavía le entran al, al Tranquilán? ¿Ya? o le entran ahí para calmar los nervios tu cabra es legal caradema, aquí no aquí cosa sagrado cosa señor me perdone entonces, eh, pero ¿será que dentro de los miembros hay quienes todavía se echan los farolazos? Ah, pues sí. ah, ¿sí usted? mire yo llegué hace hace como 35 años a una iglesia eh, y me invitaron a jugar boliche. Y yo no sabía que era de las dos clases, que era de esto y también era boliche. Porque los sugiere se ponían a jugar y pasaron una, una jarra con espuma y dije, esto me parece de la vieja guardia, dije, pues salgamos de ahí. Entonces, pues ya no. Mire, pastor, viera que esos problemas ya no los tengo, gracias a Dios. Pero resulta que a nivel emocional, eh, tenemos muchas, pero muchas emociones y, y ahí hay un montón buenas y malas buenas y malas, pero déjeme déjeme aquí ir avanzando rápido porque eh, mire pues, mejor la quito de aquí y me voy aquí hasta la última por causa del tiempo déjeme verse aquí, bueno aquí está ahí está es decir, que hay un montón de cosas que hay que trabajar en el alma y resulta que las ovejitas tienen todo ese tipo de problemas y nosotros somos para ayudarles, que son batallas gigantescas mire, yo sé, yo sé que uno es pastor aquí en el púlpito no, perdón, es predicador aquí en el púlpito pero es uno pastor entre las ovejas porque el pastor pastorea ovejas entonces ya es otro trabajo y claro que el ministerio delega que tiene varias funciones y extensiones ministeriales y ahí están todas las ayudas. Pero salgamos de ahí, entonces mire, está así rapidito, una alma alegre, habla padre, diga usted. Eh, una alma amigable, eh, tranquilidad, exaltación, eh, regocijo, placer, diversión, amor, ser cariñoso, tener gracia, consuelo. Y hay un montón, un montón de expresiones emocionales. Pero el otro sería lo mal, alma triste. Y ahí empieza todo. Eh, alma que le gusta estar problemada, que le gusta tener enemigos, que le gusta protestar porque es protestante. Eh, es decir, que hay problemas, problemones en el alma. Y hay un montón, un montón. Pero entonces eh, hay cosas que tenemos que trabajar. Emociones de valentía, qué lindo cuando usted se siente y se saquen al toro que no hay problema. Pero cuando uno tiene varias razones para problemas de temor, entonces, pero ese no es el tema. Lo que le dijo, tenemos que trabajar nosotros con un montón de necesidades. Y déjeme tratar de ir aquí, vamos a ver aquí, voy aquí porque si no me, me se me da el tiempo ahí. Entonces mejor salto. Entonces resulta que uno de los problemas ya fuertes, donde empezaron a operar gigantes, ¿qué pasó? Vinieron los Eloínes o los hijos de Dios y tomaron mujeres para sí. ¿Eso qué es? Mezcla, problemas sexuales y yugos desiguales. ¿Acaso no es un problema enorme eso? El sexo, sexo ilícito y que son batallas horribles que mucha gente libra y tristemente a veces hasta pastores aquí no hay ninguno porque ustedes son consagrados entonces vas eh, oh, a ver, no mejor siempre por favor entonces dice acá Génesis 4 ahora los gigantes los nefilims estaban sobre la tierra en aquellos días eh, cuando los hijos de Elohim, se llegaron a las hijas de los hombres y engendraron de ellas gigantes. Entonces empieza ya la raza de los gigantes. Ahora, curioso de que esta fue una mezcla, pero cuando estamos hablando aquí, hay varios puntos tan interesantes porque resulta que habían varias razas. Y dentro de las razas que descendían, dice Deuteronomio 2.10, había una raza de gigantes conocida como los Emitas, pero el nombre de ellos habla de miedo y de temor. Ahora, entonces quiere decir que hay personas que andan librando terribles batallas de miedo, de temor, de angustia. Vaya pues, hay gente que duerme con la luz encendida porque no quiere ver nada con las tinieblas, ¿será? Entonces, quiere decir que, fíjese usted que emita significa terror o terrores. Eh, y dice, eran tan fuertes, altos, numerosos, como los anaseos. Y viene la palabra anaki, que son patrones. Liderazgos gigantescos, pero mal liderazgo. Ah, usted me vamos, salgamos, salgamos, mire. Entonces, habían varios. Ahora, vimos acá que hay otro en números y dice también vimos ahí a los gigantes, a los Anak, otra, otra raza de gigantes. Y dice acá Anak, raza de los gigantes y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas. Mire, si yo pongo un muñecón de nueve pies yo, y yo lo miro y dice, está grande pero no tan grande. Entonces eran otro tipo de seres más grandes, los que estaban ahí, pero el nombre... De este es manipulación. Y uno de los grandes problemas que a veces uno se vuelve un manipulador o está bajo problemas de manipulación. Mire, definitivamente debemos estar en el sistema de Dios. Y que Dios nos ayude a estar dentro de lo que Dios quiere, la estructura de Dios. Y Él puso autoridades a través de su estructura. Ya, porque mire, uno, uno, uno sin estructura, uno sin el esqueleto, que es? Un pedazo de carne. Pero cuando uno tiene estructura, y así como usted está, que pareciera que tuviera dos pollos bajo el brazo, ¿verdad? <risa> ¡Calidad! Pero salgamos de ahí, salgamos de ahí. <risa> Salgamos de ahí, mire. Pues. Entonces, Anac, Pero Anac está hablando de alguien que está sujetado con un collar. Es decir, lo manipulan y habla de la palabra ser estrangulado o ser una persona que asfixia. Entonces hay problemas donde hay mucha presión. ¿Sabe usted que dice que los que tienen más problemas de ataque al corazón son los que trabajan manejando negocios de construcción? Y los pastores. Fíjese usted, pero nosotros no, porque nosotros tenemos un corazón a todo dar, Amén, Señor, guarde su corazón y guarde su salud. Pero entonces son problemas bien terribles, porque son varios. Mire, ese otro, son soneos. Y aquí está hablando en Deuteronomio, de cuando eh, te acercas a los hijos de Amón, no los molestes ni pelees con ellos. Eh, yo ya se los entregué, entregué a los hijos de Amón, porque son a los hijos de Lot, eh, que le he dado por herencia a esa área, pero dice era tierra de gigantes y fue también tenida por habitantes de gigantes en otro tiempo, los cuales eh, ahí estaban los amonitas que le llamaban sonsoneos. Y esto habla de intriga. Mire usted, hay gente cardíaca que le gusta darle tuste a la gente, hombre. Y, y quizás el otro le no dice nada y él dice, mira ya sabes que fulano tal dice eso y eso vos. Eh, ah, que eso es un feo. Y lo peor que tiene razón. ¿verdad? no, mire. Eh, Entonces le dicen cosas feas a uno. Y andan metiendo situaciones que no están en problemando a la gente. La oración de Cristo en capítulo 17 Evangelio de Juan dice, oro porque ellos sean uno, habla de unidad, y usted y yo somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar bien entretejidos, y así va a haber el crecimiento que Dios quiere, le das aplauso fuerte al Señor, entonces, Dios quiere un cambio, ahora, entonces los sondeos eh, viene la palabra también, enredos, y hay gente que está bien enredada, usted que uno no sabe por dónde jalar la pita, para que se desenrede. Y, y lo cardíaco, ¿verdad? que a veces uno ha trabajado y vuelve a caer en lo mismo otra vez. Pero aquí no, a usted no le pasa eso, a eso me ha pasado a mí. Eh, entonces, y son maquinaciones. Y dice la Biblia que Satanás tiene muchas maquinaciones. Entonces son problemas terribles, es decir que a veces lo que quiere el enemigo es entretenernos para que nosotros no alcancemos el plan de Dios. Entonces a usted y a mí nos toca tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Ahora, está la otra donde está Oj, oh, pero este era de la raza de los Rafaitas. Fíjese. Oj oh, también, aparte del significado hacer fuego, hornear, habla de cuello largo. Y eso significa orgullo. Ah, usted entonces Y luego dice, era el único de los rafaitas, que vivía aún, dormía en una cama de hierro que medía cuatro metros, es decir, cuatro metros. Y eh, dice ahí, de largo. Y dos de ancho, pues no está tan grande, a ah, como yo veo las evidencias de gigantescos. Pero el problema es del rafaita, que significa el que es chapucero el que hace remiendos, pero sabe usted que utiliza la palabra de ser un curandero, entonces ahí está hablando de brujerías. Entonces hay gente que tiene ese tipo de problemas fuertes, mire hay cosas meras, meras cardíacas y se nos hace difícil bregar en medio de esas situaciones cardíacas porque a veces resulta que uno está tratando de bregar con alguien y lo que aparece es un demonio ahí. Y a veces está bregando y bregando y el demonio no sale. Tenía yo a un hermano que pastoreaba y estaba hablando de demoniología. Y, y hablando de eso me dijo, mire pastor, si me pasa a mí eso, le digo, te vas dos o me voy. yo le digo, eso no es así, dice que los adversarios huirán, pero hay personas que han dado tanto derecho que el demonio no lo suelta. Por eso... Rinde todos tus derechos a Cristo Jesús. Tu dueño y Señor es Jesucristo. Le das aplauso fuerte y Él es el que nos libra de los poderes de maldad. Ahora, eh, curiosamente, este, este significa remendar, haciendo puntadas, curar, debilitar. Eh, y habla de que la gente pierda la fuerza pero salgamos de ahí. Eh, y aquí no hay hora donde mirar dónde va el reloj que va a perder la... Pero ahí me hacen señas, por favor. Entonces, dice acá, después hubo una gran guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura y aquí utiliza la palabra Midas y habla de tributo. Pero resulta que Midas tenía 12 dedos y doce es número de gobierno. Y que dice... Y, y doce en los pies. Entonces habla de una manera de obrar un gobierno sobre el obrar y sobre el caminar, el actuar de la gente. Y resulta que tu señor y gobernador es Cristo Jesús. Sí, Ser gobernado por identidades que no son. Mire, Y a veces lo más cardíaco es que uno tiene problemas de miedo usted. Ah, por ejemplo, llega el jefe y cuando llega el jefe hasta se pone uno a barrer, ¿verdad? Eh, está en la caja fuerte ahí y se pasa aquí yo fui eh, al gimnasio que no se me nota pero mire eh, llegué eh, y, y estaba el manager ahí que yo lo conozco y el, todas me querían ahí pues, escanear mi, mi tarjeta ¿por qué? otras veces llegaron y coco le ponen a uno ¿por qué? porque ahí estaba el jefe pero lo triste es ser manipulado y estar bajo otro gobierno y aquí está hablando de coberturas pero del mundo de maldad porque coberturas de tinieblas pero dichoso el que está bajo la mano poderosa de Dios le da ese aplauso sonoro estar en el orden correcto no más gigantes de manipulación ahora muy con otro eh, está en este Goliat pero la palabra Goliat significa desnudar entonces tiene que ver con el que pide su, pierde su ropa, pierde cobertura y exilio, alguien que ya no está dentro, está afuera. Entonces, hubo esa guerra. Sin embargo, dice ahí que Goleate, bueno, intrigaba, desafiaba, pero dice que ahí se apareció quién? Un David. Salmira al que está al lado, dígale, Gibor, eres un Gibor. Eres un David, derribador de gigantes. Y no por lo que eres, sino por lo que es Dios en ti. Porque David tenía grandes victorias, no por lo que él era, sino lo, por lo que Dios, desde el día que lo ungieron, el espíritu de Jehová, estuvo con él, y salía, entraba. Era un hombre que vencía al león, al oso, ¿cuándo no se agarra con un oso y, y termina vivo? Con un león, no, no era normal, y se agarró contra gigantes. Era normal porque la tierra, el pueblo Israel sabía, sabía que en la tierra de Canaán había gigantes y que había que pelear. Y usted tiene una tierra de promesas. Amén, amén. Usted tiene a Jerusalén amén. celestial. Le das aplausos honor, a él. y van a haber batallas gigantescas. Como dicen por ahí, no se achicopale. Échele ganas. Ay, usted, pero hay problemas. ¿Y quién le dijo que no iban a ver? En este mundo tendréis aflicciones, pero el que confía en mí, dijo el Señor, vence al mundo. Entonces tu victoria es tu fe en Cristo, Jesús es creerle al Señor. Pero este Goliat es eh, interesante porque eh, vea usted que eh, es el que desnuda, el que hace que la gente se salga. Y a veces usted como que no le dan ganas de irse a, a ustedes que no me trataron bien usted. Mira que ni siquiera me hicieron así, siervo bueno, fiel, nada me dijeron, mira usted, mire, aunque no te digan nada, mire, yo tengo el problema que estoy bien despistado. Yo, a veces ando pensando y se me olvida quién está al lado. usted. Ando pensando y, y pase como que no conozco a nadie. Hasta mi hija a veces me dice, pastor, me yo reacciono porque porque me está hablando y no latino. Pero a veces. Aquí, usted, no, usted no es así como yo que es despistado, usted es bien chispudo pero a veces uno pasa desapercibido a los hermanos y hay gente que mire pues de repente saludo a uno, dos y al dos, tres, cuatro ya no saludó y dice ¿y qué tiene conmigo? Es? hay gente muy sensible pero ese no es el problema con usted usted sabe que usted está porque Cristo lo ama Amén. porque Cristo lo compró Amén. y que todos estamos siendo restaurados y Dios nos está auxiliando. Eh, eh, bueno, salgamos de ahí. Entonces, Goliat, exilio, desnudar. Habla de sentido deshonroso y llevar a cautividad. Entonces, una batalla contra un gigante. Dios lo llamó para salir de la esclavitud. Y ese era el problema de Israel. Eran esclavos. Barro, lodo todos los días. Pero el plan de Dios era darles la tierra de las promesas. La tierra de las bendiciones. Y la Biblia dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¡Aleluya! y hace aplauso. Él es el Cordero de Dios. Y cuando aparece el Cordero de Dios por primera vez se dice Jehová jireh El Dios que provee todas las cosas. Cristo es Dios. Y es el proveedor de todas las cosas. Él hace aplauso, al Señor, que Él es el que nos ayuda, nos bendice y nos auxilia. Pero mira. Entonces yo estoy viendo en nivel simbólico los gigantes por su estructura. Y me faltaría mucho que hablar porque hay muchos más detalles de estos. Pero mire este otro que se llama Isbi Benot. Era un gigante. Y este tenía una punta de lanza que pesaba más de 3 kilos. Además, una espada nueva. Y Abisai, uno de los... fíjese que Abisai es muy interesante porque Abisai significa eh, padre generoso o padre de misericordia o padre de bondad. Pero este llegó a ayudar a David. ¿Por qué? Porque resulta que este casi se descabecha a David. Y le fue a ayudar uno, un guerrero, un guibor, uno de sus ayudas. Qué lindo cuando usted tiene a su lado hombres de Dios que le levantan las manos para seguir echándole ganas. Pero este gigante es menos cardíaco porque significa el que prepara emboscadas y tiene fruto en su emboscada. Quiere decir que era un, un, un tipo de, de gigante que tenía estrategias de pelear. Y la estrategia era vencer a David. Pero ¿qué fue lo que vio el pueblo? Vio mucho porque dijo, dijo ahí, el pueblo dijo ahí, eh, eh, dice por su parte los hombres de David hicieron eh, hablaron entre ellos y le dijeron mira mira, ya no salga más a la batalla ¿cuál era la estrategia? que ya no estuviera el líder ¿cuál era la, est la estrategia? que ya no tuvieran que nos guiaran entonces era quitar una cabeza y al quitar una cabeza iba a afectar a muchas personas el señor lo guarda en el liderazgo que tiene y seamos cuidados, cuidadosos, porque a veces desconocemos las artimañas y las estrategias de Satanás. Mire, Si alguien conoce, ¿cómo es uno Satanás? Vale, le voy a decir un ejemplo. Satanás puede poner un demonio que esté dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años parado frente a su casa. Usted no va al baño, no. Y no, cuscum, No. Si son espíritus. Satanás no es omnipresente, ni omnisciente, pero se mantiene informado por toda la red de demonios. Entonces usas estrategias vigilando. Entonces, por eso te dice Dios: no le des lugar a Satanás. Porque anda, las hecho viendo a quien destruye, a quien devora. Amén. ¿Y cómo hago para no darle lugar siendo espiritual? Ese amén estuvo cardíaco. ¿no? La Pero salgamos de ahí porque este significa, eh, este, eso, a ver, tiene estrategias. Ahora, aquí hay otro y es la Lamjmi. ¿Así se dice este? Eh, habla... Eh, hubo batalla otra vez y ahí apareció eh, LACMI. Y este habla de desorden y habla de glotonería. Sin problema. Sin embargo, qué lindo que eh, uno como pastor es bien ordenado, ¿verdad? Que sí. Este amén otra vez estuvo cardíaco. <risa> ordenado, de las cosas a cuenta. ¿Cómo están sus finanzas? Bien, gracias, pastor, y la suya. También, bien. No, mire. mire cuando yo agarré un templo, el dueño, ahí, ahí estaba este muchacho conmigo, eh, un italiano, dueño de muchos edificios, dueño de los camiones de basura de, de varios pueblos ahí, y me dijo, quiero conocerte, vente, porque le estaba pidiendo rentado el templo donde estoy. Primero, para empezar, me pidió cinco meses de renta, no dos, más de 100 mil dólares. Y me dijo, mira, ¿tenés 100 mil para darme? Eso y más le dije, no, no, tampoco me dijo. <risa> y así lo tengo, he ahorrado. Mira, y, ¿y será que ¿Puedes pagar? pues yo creo que sí, mi padre es el dueño del oro y la plata, pero mire, yo creo que sí. Entonces me dijo, tráeme mañana cuatro años de tu contabilidad y quiero ver tu estado de pérdidas y ganancias. Y gracias a Dios, usted que sí, eh, eh, así como me mira, taquito mal envuelto, pero se ahorro. Eh, así, eh, y llegamos, y ahí estaba otra vez, y solo ojo, mira, te lo voy a dar. Pero, me dijo, si tú pagas, nunca me vas a ver. Ya llevo cinco años y nunca he llegado al lugar. Lo desarmé, lo armé. Eh, ahora cuando lo entreguen, no, no sé qué voy a hacer. Pero, pero en total, mire, Señor nos ayude que no haya desorden en nuestra vida. Que aprendamos a ser ordenados. ¿verdad? Porque si nosotros... Los planes bien pensados son pura ganancia. Y, y, y si no sabemos administrar lo que Dios nos da, no nos va a poner en más. Más el que sabe administrar lo poco, Dios lo puede poner en lo mucho. Sí, tenemos que dar la, la gracia que el Señor nos dé. Pero este es un problema de desorden. Ahora, este otro, Saf, parece futbolista, ¿verdad? Entonces, Saf, según Samuel 21 y 18, hubo otra guerra. De, eh, dice acá en Go contra los filisteos, entonces Sibakai el Lusatita hirió a Saf, que era también otro de los gigantes. Y resulta que Saf habla de vajilla, habla de plato, pero habla que contiene sangre y contiene vino. Y lo que está hablando acá de la gente que hace provisión por medio de chantaje o por medio de sangre. ¿Verdad? Eso que le diga mire, eh, porque hay gente que a veces trata de comprar con las cosas usted. ¿Verdad? Así como la policía, ¿verdad? No aquí en otro lado, aquí es bien calidad. Pero eh, saca un billete y lo paró y dice, ¿cómo está señor? Bien, le dice. Me contaron una vista que el policía miró el billete le dijo, mire, pero en este no se parece, le dijo. Lo que quería era un billete mayor. Eso no pasa aquí Y resulta que uno puede dejarse chantajear El Señor nos ayude a no ser vendibles No que debemos de ser fieles al Señor Y si eres fiel al Señor, obediente Dios te va a bendecir Va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu familia Porque dice Dios, mis planes son planes de bendición y que el Señor te permita alcanzar aquellos planes hermosos que Dios tiene para tu vida. Entonces, eh, pero este, fíjense que eh, básicamente es un tipo de chantaje, tipo de soborno, pero vale gigantes. Ahora mire ese es otro, porque es Goliat Geteo. Y esto habla de, de Goliat y de Geti, son dos palabras, y dice aquí, que tiene una lanza que era como el rodillo de un tejedor. ¿Cómo así? Cuando habla de rodillos y habla de tejedores, habla de web. ¿Y qué es la web? Las redes. Y está la red oscura. ¿Cuál es la red oscura? La que trabaja, está la, las redes normales de computación, pero la red oscura es la que anda copiando información, copiando hábitos, que tú te pones a ver algo en la red oscura, ya te dirían, es que lo que te gusta, y al ratito te mandan a vender un artículo de lo que tú estás buscando. Pues es otra cosa, es otra cosa, no me meter ahí a hablar de eso. Entonces, pero es un problema de gigantes. Ah, usted el problema de uno de, de, estar queriendo comprar y comprar y comprar. A veces yo comparo el closet de la mujer, a la refrigeradora. Y quizás el hombre, pues, de los pastores, pues. Abren la puerta y dice No tengo nada, dice. Y está llena. Cuatro, siete, ocho pares de zapatos, todo color, y dice que no tiene nada. Los hombres también, fíjense, algunos son así. No me meto ahí, no, me meto ahí porque estoy hablando más de la cuenta, entonces, salgamos de ahí. Entonces, este golead habla de exilio y habla de, de lagar, entonces está diciendo problemas de estar afuera y que es el lagar, donde se machuca, se estripan las uvas, problemas alcohólicos o de drogas, que son gigantes. Entonces, ellos nos tiene que ayudar a trabajar como ministros en la sanidad del alma de las personas y que les ayudemos a vencer gigantes como David peleó contra gigantes, y la victoria no fue de David, sino de todo el pueblo de Israel. David. Fíjese, perdón, eh, señor, me no sé qué tiempo llevo, pero yo creo que voy bien. Eh, ¿Cómo aparte eso? Y quité, dice 25 minutos acá, pero me voy bien. Eh, primera crónicas de 24, y después de eso, eh, hubo otra, vez, otra guerra en caser contra los filisteos y ahí se apareció Sipai gigantes. ¿Y qué quiere decir Sipai El que traspasa el límite, es decir, aquellos que se pasan de lo que deben de hacer. Y la transgresión, la transgresión se llama pecado. Cuando uno hace algo, que ya no le corresponde, como el profeta que se puso a sacrificar cuando no le habían dado orden y por hacer eso pasó un límite que le tocaba al profeta y perdió su reinado. Hay cosas que tenemos que entender: que tenemos límite y que tenemos que correr hasta donde tenemos el límite, hasta donde el Señor nos permite. Todo me es lícito, si sí, todo, pero que todo. Todo menos pecar, pero todo me conviene y no me voy a dejar dominar por nada. Es decir, ser uno dueño de sí mismo. Ahora, cuando hablamos de Sipay, está hablando pasar el límite. Eh, sigamos acá. A este me interesa. Gigantes. Otra vuelvo vuelvo a Génesis. Pero me interesa acá, porque resulta que dice... Eh, ahora los gigantes, hablan los néfiles, eh, llegaron, bueno, a las hijas se engendraron, pero dice que eh, fueron gigantes. Y esta palabra de gigantes, se, eh, fíjese usted, eh, es interesante porque eran gigantes, pero esta palabra aquí no es refil, la que puse acá, sino esa palabra es gibor. ¿Cómo así? La palabra gibor significa gigante. ¿Sí? ¿Y quién era un gibor? David Entonces hay hombres que son los gigantes de Dios Y usted es un gibor. Usted es de los escuadrones de Jehová de los ejércitos Un hombre para derribar gigantes Entonces esta palabra muy interesante David metió la mano en su bolsa de pastor a, ¿Cuántos pastores hay acá? Y tumbó a Goliat Venció gigantes. Entonces, cuando está hablando acá, está hablando de hombres guerreros, hombres poderosos que Dios quiere usar. Entonces, para matar gigantes se necesitan ungidos con el Espíritu de Dios y Él es el que te va a ayudar. Entonces, el gigante, se utiliza gigante, pero la palabra guibor, y habla de un hombre poderoso. Que Dios te haga un hombre poderoso. ¿qué más? Un hombre guerrero, Si ¿sí? Usted le eche ganas, echele eh, ganas, problemas hay, conflictos hay, sí, pero nuestra victoria es Cristo Jesús, Él es el que nos va a ayudar a vencer los obstáculos, ahora dice acá, es un hombre esforzado, ¿cuántos acá son esforzados? Mire, pastor, viera que le echamos ganas, estamos trabajando con eso, eh, y dice, hombre fuerte, valiente, de mucho valor, hombres de guerra. Y eso era David. ¿Sabe qué dijeron de David? Su rostro en la batalla es como el rostro de un león. ¿Eso dijeron de él? Entonces, para la hora de los tunazos, ahí estaba usted. Y mire, no le importó que fuera gigante. ¿Sabe qué dijo él? Más grande es mi señora. He matado por medio del Señor al oso, al león También Dios me puede dar victoria sobre este gigante Entonces que el Señor te convierta en ese tipo de guerrero Que en último tiempo se necesita a hombres que le echen ganas Quizás no teniendo nada Pero teniéndolo todo a través de Cristo Jesús Pero hay tiempo de bonanza también Hay tiempo de, eh, de vacas la calda. Pero hay tiempo que pues, Dios te bendice Te prospera Hasta los antojos te los conceden Entonces eh, y, qué lindo eh, Pero dice que él era valiente David, valiente Dígase amén Hombre conforme el corazón de Dios Amén Y que dice Él era vigoroso usted, Amén Un hombre de guerra Amén Un hombre prudente ¿No todos? Amén, amén. Señor nos haga prudentes. Sí, amén. Y dice ahí, y esto, Dios está con él. Dios te escogió y Dios está contigo. Él irá al frente, Él cuidará la retaguardia y en su nombre irás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta llegar a Sion. Entonces, cre creerle, creerle al Señor. Eso esperamos todos, ¿verdad? ¿eh? Es decir, la Iglesia guerrera, la que sale campeona y que se en el arrebatamiento y pues los otros que se van a chamuscar porque eh, no hicieron lo que les tocaba. Pero usted no es de los que van a salir chamuscados. No que somos de los que somos de Cristo en su venida, de las primicias del Señor. Mire qué, qué privilegio que le que Pablo qué cardíaco dijo. Mire cómo es él y yo. Voy a presentarlos a ustedes delante del Señor, que dijo Él: Yo sé que yo me voy, y que ustedes yo lo voy a acompañar. Que nosotros como ministros nos den esa bendición se va con Cristo a saber usted. Porque no sé si soy de los que se van o me voy a la tribu, usted. ¿Cuál tribu la tribulación? Mira, no es que, que seamos de los que nos vamos con el Señor. Mira, yo ya concluyo. Yo ya concluyo, mire. Entonces, quiere decir que hay varios stippers de gigantes, que pues son problemas gigantescos. Y usted va a encontrar algunos más. Si usted es minucioso, es probable. Yo dentro de lo que puedo encontrar, encontré algunos. Pero me encontré que son problemas grandes. Pero Dios nos puede dar victoria sobre los problemas grandes. ¿Verdad? Aunque no se vea salida, Cristo es la puerta de salida En medio de tus aflicciones Así se la Biblia. Es de quererle al Señor Entonces hay varios tipos de gigantes Y ahí detalle un poco más Los, los problemas que, que provocan Mire La verdad que tú y yo No somos buenos ¿A ¿Cómo así pastor? Dios escogió a lo que no servía Pero por medio de Cristo nos hizo aptos para la obra Le hace aplauso porque ya no eres tú Es Dios en ti Trabajando para cumplir ¿No te desanima? A eso no se desanima Porque uno quiere ver las cosas ya ¿Y cómo está la iglesia? Así, dice usted, así Cinco de un lado y cinco del otro no, miren, La verdad que, que Pastorimos a los que Dios nos puso Quizás somos pastores de 50, pastores de así, como sea, pero que tú digas como Cristo, de los que me diste, no, no, ninguno se ha perdido, aquí estamos todos. Y, y eso es lo que queremos, ¿verdad? ser de los que guían y, y llevan a los demás. Entonces ahí está un pequeño número de, de varios gigantes. Ahora, yo concluyo, concluyo. Yo destruí delante de ellos el amorreo. ¿Quién fue el que destruyó a los gigantes? Dios. El que puede darte victoria sobre tus gigantes o los gigantes de otros es Dios. Es el único. Y dice ahí, eran como cedros tan fuertes. Yo destruí su fruto y sus raíces. Señor nos ayude. Y que se cumpla que lo que te hace la guerra y lo que le hace la guerra al pueblo... Ya no será más. Amén. La mitad que te pongas de pie. La verdad que nosotros tenemos nuestras propias batallas. Pablo dice: Miserable, capítulo 7, parte final de Romanos. Pobre miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo estoy haciendo. Pero esa fue una etapa, no fue su estado final. Veo que en mi naturaleza hay otra ley carnal que me arrastra al pecado. Era un hombre de Dios. Pero habla después y habla de que él sabe que ya ha sido perdonado y que el que empezó la buena obra la iba a perfeccionar. Y luego ya no dice así, luego dice... Yo estoy con Cristo, ¿cómo? Juntamente crucificado. Ya esta carne está clavada. Yeah. Y que si hasta uno clavado ahí, que no se baje de la cruz. No que caminemos honrando al Señor. Así que con tus ojitos cerraditos, si quieres hacerlo, tú sabes cuáles son tus problemas, a veces te toca ministrar a personas y tú mismo tienes esos problemas. Señor, nos ayude a que eso ya no sea más. Papito lindo, estamos delante de ti, Señor, juntamente con todos nosotros, Señor, que tú escogiste en tu bondad y tu misericordia. Tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la batalla. Por favor, Señor, Quita de nosotros todo tipo de acusación, Señor, que no nos permite prosperar y crecer. Quita de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que nos hace víctimas. El acusador es Satanás. Pero tu palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si sí, Él es el que perdona. Entonces lo que me toca a mí es decirle, papito lindo, perdóname perdona, Señor, mi humanidad, mi desobediencia, perdona, Señor, mi carnalidad, perdona, Señor, aquello que no hago, yo quiero mejorar, Señor, y cambiar a otro nivel y ser, Señor, un portador de bendición. Señor, pedimos perdón públicamente, yo pido perdón, usted que está ahí pida perdón, papito lindo, perdóname. Señor, tu palabra dice que por tu sacrificio, un sacrificio para siempre, tú perdonaste nuestras deudas. Señor, venga el rociamiento de la sangre del Cordero sobre nuestra vida. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero también ruego que venga el rociamiento del aceite y que venga ese revestimiento de poder por medio del Espíritu Santo. Y que seamos así como un David, Señor, un hombre del cual te agradaste aparte de sus problemas y su humanidad. Agradecemos, Señor, bendice a la congregación donde, tienes, donde te tiene el Señor, Señor, bendice a las familias, bendice a las ovejas, auxílialos, Señor, llévalos en ese proceso de victoria, de restauración y que vengas tú y cuando vengas que encuentres a esa iglesia llena de la gloria tuya, Señor, te lo rogamos. Doy gracias, Señor, por esta casa donde estoy. Ruego que bendigas a mis hermanos pastores, a Manuel Luisito, a su esposa. También doy gracias por el apóstol que tú tienes acá, a este Gibor. Y bendiga tu hogar, tu familia, a los hijos de tus hijos y tus generaciones. Y que Dios nos conceda terminar con éxito nuestra carrera. En el nombre de Cristo Jesús, le antes de su mano, declaro, Señor, una vida de victoria, Señor. Declaro de ir y salir del valle de vaca y de ir de aumento del valle de la amargura, de llanto, y ir de victoria en victoria hasta ver a Cristo en Sion. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, levanta ese vallado, se mantenga esa cobertura, limpia nuestras manos, Señor, y que no seamos esclavos o manipulados por fuerzas extrañas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendiga a Dios tu futuro. Bendiga tu presente. Amén y amén. Y Dios los bendiga a todos. Y gracias por la invitación a compartir la palabra.
0: Aleluya.